0: Deutschlandfunk Kultur Nachspiel. Jedes Jahr erreichen wir den Earth Overshoot Day immer früher. Also den Tag, an dem die Menschheit alle natürlichen Ressourcen, die die Erde innerhalb eines Jahres zur Verfügung stellen kann, aufgebraucht hat. Und trotzdem leben wir immer noch über unsere Verhältnisse. Das gilt für viele gesellschaftliche Bereiche und auch für den Fußball. Von Flugreisen zu Auswärtsspielen in der Champions League bis zum Wegwerfgeschirr beim Sommerfest des Kreisligisten reichen die Themen, um die man sich kümmern müsste. 2015 haben die Vereinten Nationen die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung beschlossen. Vor zwei Jahren startete Werder Bremen mit sechs anderen deutschen Profiklubs den Nachhaltigkeitsstandard Sustain Club. Überprüft wird der Zertifizierungsprozess durch die unabhängige Expertenorganisation DEKRA. Der FC Internationale aus Berlin ist der erste deutsche Amateurverein mit so einem Nachhaltigkeitszertifikat, vergeben vom TÜV Rheinland. Wegen seines Engagements hat der Schöneberger Club im Januar den Bundeswettbewerb Sterne des Sports gewonnen. Loredana Safi Shambundauki ist bei Internationale nicht nur in der AG Nachhaltigkeit aktiv, sie spielt dort auch Fußball. Ich habe Sie vor der Sendung gefragt, was beim Thema Nachhaltigkeit ihr besonders am Herzen liegt.
1: Ja, mein Herzensprojekt ist vor allem das Upcycling. Ich habe beim zweiten Tag für mehr Nachhaltigkeit im letzten Sommer einen Upcyclingstand gehabt, wo ich Produkte aus Trikots angeboten habe, die vorher Löcher hatten oder Stutzen, die aufgeraut waren. Und da habe ich die guten Teile rausgeschnitten und neue Produkte draus genäht, zum Beispiel Federtaschen oder kleine Oberteile Dadurch, dass ich das alleine mache, ist es natürlich ein enormer Zeitaufwand und ich habe da jetzt keine Massenproduktion gehabt. Aber es war trotzdem schön, die Dinge auszustellen und zu zeigen, wie sowas hergestellt wird. Und dann konnten eben die Besucher sehen, wie, auch wie, wie viel Zeit dahinter steckt, sowas zu nähen und hinterfragen vielleicht auch, wo sie ihre Kleidungsstücke herkriegen und für welchen Preis sie die eigentlich kaufen. Weil natürlich, wenn ich so ein Kleidungsstück verkaufen müsste, wahrscheinlich über 100 Euro eigentlich dafür nehmen müsste. Genau, da bin ich gerade noch am überlegen, wie ich das in Zukunft weiter umsetzen kann, ähm, dass das auch vom Budget her irgendwie okay ist, dass eine Federtasche jetzt nicht 60 Euro kostet. Genau, da freue ich mich am 18. März ähm, den zweiten Stand zu haben, neben dem Kleidertausch-Event, der dann stattfinden wird.
0: Das merkt man, dass Sie das freut. Wie war das eigentlich, als Sie in den Verein gekommen sind? War das da alles schon so offen für dieses Thema Nachhaltigkeit?
1: Nicht wirklich. Also es war schon erkennbar, dadurch, dass wir auch mit unseren Trikots keine Sponsoren haben und stattdessen mit dem Aufschrift No Racism spielen. Also der Verein ist schon auch politisch und zeigt klare Kante gegen rechts und auch ist auch offen für andere Themen. Also man hat schon gemerkt, man ist in einem Verein, der sich auch politisch gerne einbringen möchte und auch gesellschaftlich. Von daher war es nicht ausgeschlossen, dass irgendwann dieses Thema kommt. Tatsächlich aber erst, habe ich davon erfahren, glaube ich im Sommer 2020 ungefähr, als die Idee kam, eben die nachhaltigkeits -AG zu gründen und dann auch bald die Zertifizierung kam.
0: Das ist ja ein unglaublich weites Feld, Nachhaltigkeit. Das ist ja Ökologie, Wirtschaft, Soziales. Wie schafft das ein Verein überhaupt, sich da auf eine Agenda zu einigen?
1: Ja, also das ist, hat natürlich auch einen Vorteil dadurch, dass das so ein breites, breites Feld ist. Wir sind ein sehr großer Verein, 1300 Mitglieder und haben dadurch natürlich auch viele Kapazitäten, sehr viele Menschen, die in verschiedensten Bereichen arbeiten oder sich engagieren und verschiedenes Vorwissen mitbringen. Und daran haben wir uns auch orientiert. Also man kann schon so ein bisschen die Handschrift der einzelnen Personen lesen, die in der AG Nachhaltigkeit sind. Zum Beispiel haben wir ein Kleidertauschprojekt, das von einem äh, jungen AG-Mitglied ins Leben gerufen wurde, weil sie sich persönlich dafür interessiert. Ich habe ein Upcycling-Projekt mir ausgedacht und das Schöne ist halt einfach, dass man in dieser AG seine eigenen Interessen auch mit einbringen kann. Und dadurch ja, kann jeder sich da einbringen, wo er seine Expertise drin hat.
0: Gibt es da so eine Art Generationenkonflikt zwischen Älteren und Jüngeren?
1: Ja, also den gibt's es durchaus, <lacht> aber gar nicht unbedingt innerhalb der AG Nachhaltigkeit, sondern vor allem auch nach außen. Also es ist schon deutlich, dass, sage ich mal, eine Ü40-Mannschaft der Männer sich mit anderen Themen auseinandersetzt als die C-Juniorinnen zum Beispiel. Aber das Schöne ist halt, dass wir in der AG Nachhaltigkeit auch sehr divers aufgestellt sind und eigentlich alle Altersgruppen. Wir vertreten sind und auch jetzt der Anteil an Geschlechter ist noch nicht ganz ausgeglichen, aber ist trotzdem so weit, dass wir alle verschiedenen Mannschaften auch integrieren können und wissen, was die jeweiligen Generationen beschäftigt und daran können wir eben auch unsere Projekte ausrichten."
0: Und ähm, gibt es Kontakte auch zu anderen Vereinen? Sie sind der erste Amateurverein, der ausgezeichnet worden ist. Haben Sie inzwischen so eine Art Netzwerk aufgebaut? Werden Sie angesprochen von anderen Clubs, die sagen, äh, könnt ihr uns mal sagen, wie man das eigentlich macht, weil wir wollen da eigentlich auch mit aufspringen auf diesen Zug?
1: Mhm. Ja, die gibt es durchaus. Also wir haben zum Beispiel Kontakt zu Spurho Köln. Also das ist ein Fußballverein, der von der Sporthochschule Köln gegründet wurde. Die sind auch ziemlich weit in dem Bereich. Aus Berlin zum Beispiel Viktoria Mitte aber auch tatsächlich profi -Clubs. Also auch auf Profi-Ebene sind wir als Amateurverein bekannt, was uns natürlich auch sehr stolz macht und ja hoffen natürlich, dass wir durch den Preis eben noch weitere Amateurvereine auch erreichen können, weil dadurch eben sichtbar geworden ist, dass Sport und Nachhaltigkeit oder Fußball und Nachhaltigkeit eben auch zusammengehören können. Und ähm, mittlerweile auch, auch wenn es im Bereich Engagement nicht so schön zu sagen ist, aber auch konkurrenzfähig ist, sage ich mal, weil dieses Thema eben offenbar zusammengehört. Und das ist eben schön, dass wir, diesen Preis auch im Kontext des Sports bekommen haben und nicht im Kontext eines Nachhaltigkeitspreises, weil dann natürlich das irgendwie ein schönes Zeichen für unsere Kritiker ist, die meinen, ja, spielt mal erstmal Fußball, bevor ihr euch mit politischen Themen oder Nachhaltigkeit beschäftigt. Genau, das hat eben nochmal eine besondere Bedeutung, dass wir das bei den goldenen Sternen des Sports geschafft haben.
0: Und gibt es Ihrer... Erfahrung nach dann Unterschied zwischen äh, Profivereinen und Amateurvereinen äh, in der Herangehensweise?
1: Also, ich glaube, ja, die Umsetzung unterscheidet sich, glaube ich. Also, jetzt gerade der erste FC Köln stand jetzt, glaube ich, ein bisschen in der Kritik, weil es da halt über also hauptsächlich um CO2-Kompensation geht, aber es ist ja bekannt, dass Kompensation nicht die Lösung für den Kampf gegen die Erderwähnung ist. Erwärmung ist, sondern man halt eben CO2 verringern muss. Ja, man hat im Amateurbereich vielleicht ein bisschen mehr Möglichkeiten, weil man schneller Dinge umsetzen kann. Aber es ist auch klar, dass bei Amateurvereinen eben besonders viel auf das ehrenamtliche Engagement der Mitglieder gesetzt werden muss und man das eben auch schaffen muss, ja, die Leute dran zu halten, weil das ist eben ein Prozess. Da ist es halt schwierig, wenn Leute ja einsteigen und dann wieder aussteigen und irgendwie dann viel zu tun haben. Deswegen glaube ich, vom Personal her ist es äh, für Profivereine schon eigentlich praktischer. Und ja, da hoffen wir uns auch in Zukunft ähm, noch mehr äh, Initiative der Profivereine, weil sie eben das Geld haben und da auch sich viel Expertise ähm, mit ranholen können.
0: Sind eigentlich die 10.000 Euro Preisgeld, die Sie bekommen haben bei den Sternen des Sports, schon verplant?
1: Ne, sind sie tatsächlich noch nicht. Das wird aber auf jeden Fall in weitere Nachhaltigkeitsprojekte fließen, zum Beispiel im Bereich Catering, in die verproduzierten Textilien, aber auch für die Events wie unseren Nachhaltigkeitstag möchten natürlich auch die soziale Nachhaltigkeit mitdenken, indem wir unsere Mitglieder entlasten, zum Beispiel auch beim Catering. Wenn wir da auf Bioprodukte setzen, natürlich ist der Preis dann höher. Und wir würden natürlich auch irgendwann gerne dazu kommen, dass ein Bewusstsein dafür da ist, dass ähm, gute Produkte auch einfach mehr kosten. Also es ist natürlich auch keine Lösung, die langfristig immer günstiger zu machen. Aber für den Einstieg ist es natürlich ganz gut, dass Leute da nicht abgeschreckt sind.
0: Das war Loredana Safi Shambun-Dauki, hier zu Gast im Deutschlandfunk Kultur beim Nachspiel vom FC Internationale in Berlin, ausgezeichnet mit den Sternen des Sports. Vielen Dank.
1: Danke auch.